0: Herzlich willkommen, ein Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Cool. Unsere liebe Frau von Guadalupe, das ist heute unser Thema mit anne Vater aus Pendenried bei München. Heute ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe. Am 9. Dezember 1531 erschien in der Nähe der heutigen Hauptstadt von Mexiko die Mutter Gottes einem Ureinwohner Juan Diego. Durch die Erscheinung geschah, was die spanischen Einwanderer bis dahin erfolglos versucht hatten. Innerhalb kürzester Zeit bekehrten sich neun Millionen Indios. Die Mutter Gottes von Guadalupe wird daher auch als Stern der Evangelisation verehrt. Das Gnadenbild ist das Bild der Mutter Gottes auf dem Mantel Juan Diegos. Er ist bis heute erhalten und wird dort verehrt. Ein Bild, von dem die Wissenschaft bis heute nicht weiß, wie es entstanden ist. Wir sprechen über die Entstehung und die Bedeutung des Marienwallfahrtsortes, der einer der größten der katholischen Kirche ist mit jährlich 20 Millionen Pilgern. Übrigens heute Nachmittag um 17 Uhr übertragen wir live von dort den Rosenkranz und beten zusammen mit allen Radiomaria-Stationen weltweit und mit dieser Sendung bereiten wir uns darauf vor. Bei uns zu Gast ist anne Vater, die sich mit Guadalupe besonders beschäftigt hat. Grüß Gott, Frau Vater. Grüß Gott, Frau Kuhl. Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Gerne.
1: Genau, wie Frau Kuhl es bereits gesagt hat, will ich Ihnen heute eine Geschichte erzählen, die so wunderschön ist, dass es wie ein Märchen klingt, aber trotzdem wirklich wahr ist. Das ist die Geschichte eines 500 Jahre alten Bildes, das nicht von Menschenhand geschaffen worden ist. Zwei solche Bilder kennen Sie wahrscheinlich schon. Das berühmteste davon ist das Turiner Grabtuch. Das andere, das ist der Schleier von Manopello. Und das dritte, über welches ich heute sprechen will, ist es eben das Bild der Mutter Jesu, besser bekannt unter dem Namen unserer lieben Frau von Guadalupe. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1531 und wird heute noch in der Kathedrale von Mexico City verehrt. Und Guadalupe ist der größte Wallfahrtsort der Welt mit über 20 Millionen Menschen pro Jahr, die zum Bild der Mutter Gottes kommen, um dort Trost und Liebe zu erfahren. Und bis heute kann sich die Wissenschaft nicht erklären, wie dieses Bild entstanden ist. Heute noch werden sogar weitere Wunder in diesem Bild der Mutter Gottes entdeckt. Aber bevor ich über das Bild spreche, schlage ich Ihnen vor, dass wir uns zusammen den historischen Kontext der Entstehung dieses Bildes anschauen. Dann werden wir besser dessen Relevanz verstehen. Fangen wir mit Europa an. Dann ganz am Ende des 15. Jahrhunderts, ungefähr 40 Jahre vor den Ereignissen in Mexiko. Am 3. August 1492 segelt Christoph Kolumbus von Südspanien aus mit drei Schiffen Richtung Westen, also Richtung Amerika. Und die Namen dieser drei Schiffe sind Santa Maria, Pinta und Nina. Und wie der Journalist Paul Bade in seinem wunderbaren Buch Maria von Guadalupe zutreffend bemerkt, ergeben diese drei Namen, wenn man sie aneinander reiht, einen kompletten Satz. Santa Maria, Pinta, La Nina. Das heißt, die Heilige Maria malt das kleine Mädchen. Und genau dieser Satz wird sie später als eine Art Prophezeiung bestätigt sehen. Aber wir wissen, Christoph Kolumbus erreicht nicht sofort den amerikanischen Kontinent, sondern landet am 24. Dezember 1492, also am Weihnachten, auf der Sandbank einer kleinen Insel, der San Salvador taufen wird. Machen wir nun einen Sprung von 23 Jahren, um das Jahr 1515 zu erreichen. Als Orientierung, das ist das Geburtsjahr der heiligen Teresa von Avila. Zwei Jahre später, im Jahr 1517, nimmt mit Martin Luther die Reformation in Europa ihren Lauf. Währenddessen wird 1519 der habsburgische König von Spanien als Karl V. zum römisch-deutschen König gewählt und dann um 1530 durch Papst Clemens VII. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Und da er oft durch Kriege abwesend war, schaffte er es leider nicht, die Ausbreitung der Reformation zu verhindern. Allerdings setzte er beim Papst die Einberufung des Konzils von Trient im Jahr 1545 durch, ein Konzil, das zwar bedauerlicherweise nicht zur Versöhnung beider Religionen führte, aber immerhin den Beginn der katholischen Gegenreformation einläutete, die zu einer tiefen Erneuerung der katholischen Kirche führte. Zeitgleich lief die Eroberung der Länder im Übersee durch die spanischen Konquistadoren weiter. Hauptbrüder der heiligen Teresa von Avila waren dabei. Kaiser Karl V. rechtfertigte diese Eroberungen mit dem ehrlich gemeinten Wunsch, die Heiden zum Christentum zu bekehren. Aber seien wir doch ehrlich, dort lockte es viele Gold, das er dringend brauchte, um seine Kriege zu finanzieren. Schauen wir nun nach Übersee, vor allem nach Mexiko, das Land, das uns heute interessiert. Die Stadt Mexiko wurde bereits im Jahr 1369 gegründet, und zwar durch das Nomadenvolk der Azteken. 208 Jahre zuvor hat ein geheimnisvoller Gott dieses Volk gebeten, ihr ganzes Hab und Gut zurückzulassen und dorthin zu gehen, wo er ihnen offenbaren würde, dass sie dort eine Stadt aufbauen sollten. Und das Zeichen sollte ein Adler sein, der auf einem Kaktus steht und eine Schlange verschlingt. Dieses Adler ist übrigens heute noch auf dem Wappen Mexikos zu sehen. Und so wanderten sie 200 Jahre umher, bis zu dem Tag, wo sie das angekündigte Zeichen auf einer sumpfigen Insel inmitten des Texcoco-Sees sahen. Und dort bauten sie eine prächtige Stadt, genannt Technotitlan auf, die heutige Mexico City. Und die Siedlung, die dehnte sich auf Pfällen immer weiter aus, bis dennoch Norditlan zu einer der größten Städte der damaligen Welt anwuchs. Als die spanischen Eroberer kamen, wohnten dort zwischen 100.000 und 250.000 Menschen. Die Organisation des Aztekenreiches war hierarchisch und, und straff gegliedert. Und die Sprache war das Nahuatl. Sie hatten zwar für ihre Zeit hervorragende Mathematiker, Astronomen, Architekten und Anwerker, dennoch beruhten die Macht und der Wohlstand Tenochtitlans vor allem auf Kriegen. Denn die von ihnen eroberten Städte, sie mussten einen hohen Tribut zahlen an Lebensmittel, aber auch und vor allem an Menschen, die für den grausamen Opferkult der Azteken herhalten mussten. Und das führt uns zur Religion der Azteken. Ich werde nicht zu so sehr ins Detail gehen, nur genug, um uns vor Augen zu führen, in welchem religiösen Kontext die Jungfrau Maria erschien. Die Azteken, die hatten eine Vielzahl von Göttern, mehrere Tausende davon. Der Hauptgott war der Gott der Sonne und des Krieges. Ein weiterer, besonders verehrter Gott war Quetzalcoatl, ein Schöpfergott, der die Form einer gefiederten Schlange hatte. In der Schöpfungsmythologie der Azteken gab es fünf aufeinanderfolgende Welten oder auch Sonnen genannt. Und jede dieser fünf Welten, endete durch eine Katastrophe. Die fünfte Sonne entstand, als sich der Gott Nanahuazin in ein Feuer stürzte und sich dadurch in die aufgehende Sonne verwandelte. Allerdings gab es ein Problem mit dieser Sonne, denn sie hing bewegungslos am Himmel. Also opferten die anderen Götter ihr Blut, um Energie für die Bewegung der Sonne am Himmel zu erzeugen. Und diese Energie die musste nun durch Menschenblut geliefert werden. Und es war die einzige Flüssigkeit für die Azteken, die für die Götter als angemessen galt. Man musste also diesen Sonnengott täglich mit Menschenblut füttern, damit die Sonne genug Energie hatte, um am nächsten Morgen wieder aufzugehen. Und die Menschen lebten in Todesangst, dass die Sonne nicht mehr aufgeht. Also wurden gefangene Krieger, Sklaven, aber auch sogar Frauen und Kinder geopfert. Manchmal opferten sich auch aztekische Krieger freiwillig, denn das wurde als eine große Ehre angesehen. Und diese Opfer, die waren grausam. Die geopferten Menschen wurden einzeln auf der Spitze der Pyramiden auf einem Opferstein an ihren Armen und Beinen festgehalten und ihnen wurde dann bei lebendigem Leib mit einem Steinmesser das Herz herausgeschnitten. Und dieses Herz wurde anschließend für die Götter verbrannt, damit Sonne und Regen zur rechten Zeit kamen. Die Leiche wurde anschließend einfach die steilen Steinstufen hinabgeworfen. Man schätzt die Zahl der Opfer auf 50.000 bis 60.000 pro Jahr. Und wenn man weiß, dass der Schöpfergott der Azketen, Quetzalcoatl, die Form einer gefiederten Schlange hatte, dann wird einem klar, wem diese Opfer galt. Aber in der aztekischen Mythologie gab es eine Prophezeiung, dass Quetzalcoatl, der Schöpfergott, der unter den Menschen als ein Herrscher mit weißem Gesicht gelebt hatte, mit der Verheißung weggezogen war, dass er über den Atlantischen Ozean wiederkommen und die Herrschaft übernehmen würde. Und die Sage über die Wiederkehr des Gottkönigs kündigte die Ankunft von weißen Göttern mit vierbeinigen Fabelwesen, die über Blitz und Donner gebieten. Dann im Jahr 1509 gab es auch der Traum der Prinzessin Papanzin, die Schwester des damaligen Kaisers. Sie sah, wie am Ufer des Ozeans viele große Schiffe aus einem fernen Land kommen und auf ihren Segeln trugen sie große schwarze Kreuze. Und diese Schiffe die würden den Azteken die Kenntnis des wahren Gottes bringen. Als sie aufwachte, erzählte sie es dem Kaiser und er glaubte ihr. Und diese Prophezeiungen und der Traum, die sind eine der Erklärungen, warum die Azteken, die in der großen Überzahl waren, sich anfangs kaum gegen die Eroberer gewehrt haben. Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass die Rückkehr des Gottes Quetzalcoatl präzise für den 22. April 1519 vorausgesagt worden war. Denn genau an diesem Tag, am 22. April 1519, es war ein Karfreitag, landete Hernando Cortés, ein 33-jähriger Spanier, in Mexiko. Und sein Schiff hieß die Santa Maria de la Concepción. Und wie seine Begleitschiffe trug er eben das Schwarze Kreuz so wie die Prinzessin es vorausgesagt hatte. Cortés kam in Begleitung von noch 550 Männern, unter ihnen zwei Franziskaner und 16 Pferde, diese vierbeinigen Fabel gewesen, die den Indios mächtige Angst einjagten. Zwei Tage später ließ Cortés, der ein überzeugter Christ war, am Ostersonntag eine feierliche Messe am Strand feiern. Und die Eingeborenen, die beobachteten sie von Weitem und sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Also berichteten sie alles ihrem König Montezuma, der aufgrund der Prophezeiung dachte, dass er es vielleicht mit göttlichen Gesandten zu tun hatte. Sie waren weiß, trugen Bärte, brachten vierbeinige Fabelwesen sowie Waffen, die Blitz und Donner erzeugten. Sein Neffe versicherte ihm zwar, dass es sich um normale Menschen handelte, aber Montezuma war sich nicht sicher und anfangs wehrte er sich nicht gegen die Spanier. Cortés hatte auf seinem Eroberungszug nach den Nordtitlan viele Indios befreit, die zuvor von den Azteken gefangen worden waren. Und diese halfen ihm dann gegen Montezuma. Und das Zögern von Montezuma und die Hilfe der befreiten Gefangenen erklären, warum nur 300 Soldaten in der Lage waren, 30.000 Azteken zu besiegen. Als Cortés die Stadt Nochtitlan eroberte, ließ er sie völlig zerstören. Und trotz Proteste der Priester der Azteken stoppte er sofort die Menschenopfer und ersetzte die Götzenbilder in den Tempeln durch Kreuze und Bilder der Muttergottes aber die Bekehrungen kamen noch zögern. Auf die Bitte von Cortés hin sandte Karl V. im Jahr 1524 weitere Franziskaner, die sofort mit der Evangelisierung begannen. Sie lernten die Sprache nach Huatal, sich sogar die Vorderszene pfeilen, um die Aussprache der Azteken besser nachmachen zu können. Alles umsonst. Im Jahr 1528 trat Bischof Juan de Zumarraga, ein Franziskaner, als erster Bischof der Neuen Welt in Tenochtitlan ein und wurde dort mit der katastrophalen Lage der Indios konfrontiert. Denn die spanischen Machthaber hatten kurzerhand behauptet, dass die Indios keine Seele hätten, um diese hemmungslos zu versklaven. Sofort setzte sich der neue Bischof mit Eifer für die unterdrückten Indios ein und Bald wurde er als ihr unermüdlicher Beschützer und Verteidiger bekannt. Was aber zur Folge hatte, dass er und seine treuen Patres von den eigenen Landsleuten bedroht und verfolgt wurden. Aber schließlich gelang es dem mutigen Bischof, eine Botschaft über die schrecklichen Zustände in einem ausgehöhlten Kruzifix an Kaiser Karl nach Spanien zu schmuggeln. Daraufhin er ließ der Kaiser ein Gesetz gegen die Sklaverei und setzte eine neue, bessere politische Führung in Mexiko ein. Dennoch stand Mexiko unmittelbar vor einem blutigen Aufstand. Die Hindus, die hatten nichts mehr zu verlieren. Das, was sie bis jetzt geglaubt hatten, erwies sich als eine Lüge. Die Abertausenden von Opfern wären nicht nötig gewesen, denn auch ohne sie, ging jetzt die Sonne trotzdem jeden Morgen auf. Aber andererseits war die Religion der Eroberer keine Alternative. Die Indios empfanden Abscheu davor, denn diese weißen Eindringlinge, die predigten zwar die Liebe, aber sie ermordeten, versklavten und raubten ihr Volk aus. Innerhalb von zehn Jahren starben acht Millionen Indios an den Kriegen und auch an den Seuchen, die die Europäer mitgebracht hatten. Sie hatten nicht mal mehr die Kraft, ihre Toten zu beerdigen. und Das Volk der Azteken war, eine, war am Ende, war total verzweifelt. Und in dieser äußerst angespannten, aussichtslosen Situation, als niemand es erwartete, da griff plötzlich der Himmel ein. Am 9. Dezember 1531, also vor fast 500 Jahren, erschien die Mutter Gottes einem einfachen Bauer, einem Witwer, genannt Juan Diego, der zu den wenigen getauften Mexikos gehörte. Als er 1474 auf die Welt kam, bekam er den Namen Kurt was so viel bedeutet wie sprechender Adler oder einer, der wie ein Adler spricht. Nach dem Tod seines Vaters kam der Junge in die Obhut seines Onkels. Wissen Sie, damals lebte die Bevölkerung in ständiger Angst, unter dem starken Einfluss der Heidenpriester. Im Jahr 1487 zum Beispiel, als er 13 Jahre alt war, erlebte Kurt in der nortitlan anlässlich der Einweihung des großen Tempels innerhalb von vier Tagen 80.000 Menschen dem Sonnengott geopfert wurden. Nach seinem Militärdienst heiratete er ein junges Mädchen seines Standes und die führt, er führte mit ihr ein bescheidenes Leben als Bauer. Mit seinem Onkel Juan Bernardino gehörten er und seine Frau zu den ersten Christen des Landes. Juan Diego und seine Frau Maria Lucia, wie sie nun nach ihrer Taufe hießen, gingen jeden Sonntag, aber auch jeden Samstag zu Ehre Mariens zu Fuß zur Messe, und zwar barfuß, über eine einfache Strecke von 14 Kilometern. Als 1529 seine Frau starb, zog Juan Diego zu seinem Onkel nach Tolpetlac. Es wird berichtet, dass die auffallendste Tugend von Juan Diego die Demut war. Und vielleicht hat ihn die Jungfrau Maria deshalb als ihren Zeugen auserwählt. Am Samstag, den 9. Dezember 1531, machte sich der inzwischen 57-jährige Juan Diego noch im Dunkeln, wieder einmal auf die 14 Kilometer lange Fußreise über die Hügel nach Tlatilolco, um die Frühmesse zu besuchen. In der Missionsstation wurde an diesem Tag das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens gefeiert. Als sich Juan Diego beim Sonnenaufgang dem Hügel Tepeyac näherte, wo einmal der Tempel der Gottheit Tonanzin, also die Muttergöttin des Mondes, gestanden hatte, vernahm er plötzlich, Herrliche Musikklänge, es klang wie wunderschönen Vogelgesänge. Erstaunt blieb er stehen und glaubte, er sei im Paradies. Als er zum Hügel hinaufschaute, hörte er von dort eine sanfte Frauenstimme seinen Namen rufen und in der Nahuatl-Sprache zu ihm sprechen. Ich zitiere jetzt Luis Lasso de la Vega, der 1649 diese Worte niederschrieb. Kleiner Juan, Juanizin, Diegozin, da machte er sich auf dem Ruf zu folgen. Nichts verwirrte sein Herz, nichts ängstigte ihn. Er fühlte sich nur sehr froh, sehr glücklich. Eilig stieg er den Weg hinauf, um zu sehen, wer ihn gerufen hatte. Als er die Höhe erreicht hatte, sah er eine edle Dame auf dem Gipfel des Hügels stehen. Sie bedeutete ihm, näher zu treten. Als er aber vor ihr stand, überwältigte ihn ihre Schönheit, die alles übertraf, was er je gesehen hatte. Sie war vollkommen. Ihr Gewand leuchtete wie die Sonne. Die Erde leuchtete um sie herum wie ein Regenbogen im Nebel. Die Pflanzen blitzten strahlend grün wie Smaragde, da warf er sich vor ihr nieder und lauschte den Worten ihrer Stimme. Friede und Liebe gingen von ihr aus. Unwiderstehlich zog ihre Zärtlichkeit ihn zu sich heran. »Höre, Juanzin, Juanito, mein Kleinster«, sagte sie, »Kleinster meiner Söhne, wo willst du hin?« Er antwortete, »Meine Herrin, Königin.« Mininia, mein Kleines, mein Töchterlein, mein Mädchen, dort drüben gehe ich hin. Ich gehe zu seinem Häuschen nach Mexiko, Tlatelolco. Da will ich ihr Gott dienen und ehren, wie seine Priester es uns lehren, die hier unseren Herrn vertreten. Also Sie sehen hier von Anfang an die Zärtlichkeit des Dialogs zwischen der Jungfrau Maria und Juan Diego. Und nun will ich Ihnen vorlesen, was Maria zu Juan Diego weiter sagte. Ich werde Ihnen später viele Wunder erzählen, die den übernatürlichen Ursprung des Bildes bestätigen. Aber diese Wunder, die dürfen uns nicht von den Worten ablenken, die die Jungfrau Maria damals zu Juan Diego sagte. Denn diese Worte spricht Maria heute noch zu jedem von uns. Hören Sie. Unmittelbar nach diesen Worten enthüllte sie ihm ihren kostbaren Willen und sprach. Präge dir folgendes gut ein, Allerkleinster meiner Söhne. Ich bin die immerwährende, heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren Heiligen Gottes, des lebenspendenden Schöpfers aller Menschen. Er ist der Herr des Nahen und des Fernen des Himmels und der Erde. Ich wünsche mich sehr, mir sehr, dass mir hier ein Heiligtum errichtet wird, wo ich ihn zeigen, preisen und für immer bezeugen kann. Hier werde ich den Menschen meine ganze Liebe geben, meinen erbarmenden Blick, meine Hilfe, meinen Trost, meine Rettung. Denn ich bin wahrhaftig eure mitleidende Mutter. Deine Mutter und die aller Menschen, die dieses Land bewohnen, wie auch die Mutter aller übrigen Stämme und Menschen, die mich lieben, rufen und anflehen. Ich bin die Mutter all derer, die mich suchen und mir vertrauen. Hier werde ich ihr Weinen und ihr Klagen hören. Hier werde ich sie in ihrer Trauer trösten und all ihre Schmerzen lindern. Hier werde ich sie heilen in ihrer Pein, ihrem Elend und Leid. Um nun aber auszuführen, was meine mitleidigen und barmherzigen Augen vorhaben, geh zum Bischof von Mexiko. Ende des Zitats. Und Juan Diego machte sich sofort auf den Weg zum Bischof, Don Juan de Sumaraga, der inzwischen so seit drei Jahren in Mexiko lebte. Die Diener ließen Juan Diego lange warten. Und als er endlich zum Bischof zugelassen wurde, erzählte er ihm kniend mit Hilfe eines Dolmetschers, was die Mutter Gottes ihm aufgetragen hatte. Der Bischof hörte staunend zu, sagte dann aber: Mein Sohn, komm ein anderes Mal zurück, dann werde ich dir in Ruhe zuhören. Ich will noch über deinen Wunsch nachdenken. Traurig verließ Juan Diego die Stadt und kehrte in der Abenddämmerung zum Gipfel der Anhöhe zurück, wo die Königin des Himmels ihn schon erwartete. Er berichtete ihr, dass er den Bischof nicht überzeugen konnte und bat sie, wie er sagte, einen Edlen hinzuschicken, der bekannt und respektiert wird, damit man ihm glaubt. Denn Juan Diego hielt sich für einen armen Wicht, wie er sagte. Und er insistierte, wo du mich hingeschickt hast, ist kein Ort für mich, kleinster Jungfrau, mein Allerkleinstes. Mein Kind, meine Herrin und Königin, ich bitte dich, erlaß mir deine Bitte. Ich bereite dir noch Verdruss und Ärger, wenn ich gehe. Aber Maria ließ sich nicht umstimmen und antwortete, es ist aber unbedingt notwendig, dass du selbst gehst und darum bittest. Durch deine Vermittlung soll ausgeführt werden, was mein Herzenswunsch und Wille ist. Geh morgen noch einmal zum Bischof. Sag ihm noch einmal, dass ich es persönlich bin, die immerwährende Jungfrau. Und allzeit heilige Maria, ich, die ehrwürdige Gottesmutter, ich sende dich. Hm, das scheint Juan Diego überzeugt zu haben. Denn dann sagte er Maria, dass er mit Freude gehen würde, um ihr Herz nicht zu betrüben. Und er versprach, am nächsten Abend wiederzukommen. Noch einmal ging er zum Bischof und wieder wartete er sehr lange. Und wieder berichtete er vom Wunsch der Mutter Gottes nach einem Heiligtum. Der Bischof stellte ihm viele Fragen und am Ende verlangte er aber nach einem Zeichen. Als Juan Diego auf dem Hügel Maria davon berichtete, bat sie ihn am nächsten Morgen wiederzukommen. Allerdings, als Juan Diego zu Hause ankam, lag sein Onkel im Sterben, weshalb dieser ihn am nächsten Morgen in aller Frühe in die Stadt schickte, um einen Priester zu holen. Es war nun der 12. Dezember 1531. Damit die Jungfrau Maria ihn ja nicht aufhält, ging Juan Diego über einen anderen Weg. Aber Maria hatte ihn beobachtet und schon auf ihn gewartet. In dem Bericht heißt es, sie kam zu der Seite herab, wo er nicht ausweichen konnte, stellte sich ihm in den Weg und fragte, »Was ist, Kleinster meiner Söhne?« »Wohin lenkst du deine Schritte? Wo willst du hin?« Juan Diego warf sich daraufhin vor ihr nieder und erklärte ihr, dass sein Onkel im Sterben liegt und dringend einen Priester braut und er bat Maria um ein bisschen Geduld. Hören wir ihre Antwort. »Höre und nimm es dir zu Herzen, Kleinster meiner Söhne. Da ist nichts, das dich erschrecken soll. Nichts soll dich betrüben und verzagen lassen.« Fürchte weder diese Krankheit, noch irgendeine andere Krankheit, noch Angst oder Kummer. Bin ich denn nicht hier, ich, deine Mutter? Stehst du nicht in meinem Schutz und Schatten? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Nichts soll dich mehr ängstigen und verwirren. Auch die Krankheit deines Onkels soll dich nicht mehr quälen und bedrücken. Er wird an ihr nicht sterben. Nimm das in deinem Herzen sicher mit. Er ist schon gesund. Und tatsächlich stellte sie später heraus, dass genau in diesem Augenblick sein Onkel gesund geworden war. Juan Diego spürte, wie Frieden und eine große Ruhe sein Herz erfüllten. Er bat die Königin um das Zeichen für den Bischof. Sie befahl ihm, zum Gipfel des Hügels zu steigen und die Blumen zu pflücken, die er dort finden würde. Juan Diego wusste, dass dort oben keine Blumen wachsen und noch dazu war es Winter und es gab Frost. Aber er vertraute Maria und tatsächlich fand er dort herrliche, duftende kastilische Rosen in allen Farben. Er pflückte sie und legte sie in seinen Umhang, eine sogenannte Tilma, die aus groben Agavenfasern gewoben war. Er brachte die Blumen zu Maria, die sie schön ordnete und in den Umhang zurücklegte, mit der Bitte, diese zum Bischof zu bringen und nur vor ihm den Mantel zu öffnen. Und sie fügte hinzu: Du bist mein Botschafter, du hast mein vollstes Vertrauen. Nun wusste Juan Diego, es würde alles gut gehen, denn nun hatte er das geforderte Zeichen dabei. Aber im Bischofspalast angekommen, ließen ihn die Diener wieder nicht durch. Wieder musste er sehr lange warten. Als aber die Diener ihn zwangen, seinen Mantel zu öffnen, staunten sie über die Rosen. Doch als sie versuchten, einen zu greifen, Verschwanden sie jedes Mal. Daraufhin rannten sie endlich zum Bischof, der begriff, dass nun das angeforderte Zeichen da war. Er ließ Juan Diego zu sich bitten. Und dieser erzählte noch einmal alles, auch wie sein Onkel krank war und wie er die Blumen gepflügt hatte und so weiter. Nun zitiere ich aus dem Originalbericht: Und er breitete seinen weißen Umhang aus umhang aus in den er die blumen eingeschlagen hatte als die herrlichen blumen jedoch zu boden fielen verwandelte sich der umhang augenblicklich in ein zeichen plötzlich erschien das geliebte bild der immerwährenden jungfrau und heiligen maria auf dem tuch das bildnis der mutter des heiligen gottes in der form und gestalt die sie jetzt noch unter uns ist als der Bischof und die anderen, die dort versammelt waren, das sahen, fielen sie vor Staunen auf die Knie. Unter Tränen bat der Bischof die heilige Jungfrau um Vergebung, dass er ihrem Willen nicht gleich entsprochen und ihrem Wort nicht geglaubt habe. Er nahm den Umhang an sich und brachte es in seine Hauskapelle. Zitat Ende. Gleich am nächsten Tag ging der Bischof mit Juan Diego zum Ort der Erscheinung und anschließend zum Onkel, der erzählen konnte, dass die Mutter Gottes auch ihn besucht und geheilt hatte. Der Bischof ließ das Bild der Gottesmutter in die Kathedrale überführen, wo alle es sehen und bewundern konnten. Das heißt, alle trugen ihre Bitten und Sorgen vor, alle gerieten außer sich vor Staunen darüber, auf welch wundervoll göttliche Weise die Mutter des Herrn erschienen war. Denn wahrhaftig, kein Mensch der Erde, hatte ihr geliebtes Bild gemalt. So das Schreiben aus dem Jahr 1649 von Luis Lasso de la Vega. Juan Diego und sein Onkel blieben 14 Tage lang Ehrengäste in der Bischofsresidenz in Mexico City. Und dann am 26. Dezember, also nur zwei Wochen, nachdem das wunderbare Bild auf der Tilma erschienen war, wurde das kostbare Bild unter Beteiligung des ganzen Volkes feierlich in die erste kleine Steinkapelle auf den Tepeyac übertragen. Denn Tag und Nacht hatten Indios und Spanier gemeinsam daran gearbeitet, das bescheidene Gotteshaus zu errichten, das Bischof Zumaraga ohne zu zögern der Obhut Juan Diegos anvertraute. Und dort verbrachte der demütige Seher von Guadalupe die letzten 17 Jahre seines Lebens in einer kleinen Klause direkt beim Heiligtum als großer Beter und Katechet der Indios. Denn Juan Diego wurde bis zu seinem Tod nicht müde, die zärtlichen Worte der Gottesmutter und die Geschichte des Gnadenbildes zu erzählen. Er starb ziemlich alt, mit 74 Jahren, am 30. Mai 1548 und wurde am 31. Juli 2002 so ist Johannes Paul II. als erster Indio heilig gesprochen. Er, der eifrige Apostel unserer lieben Frau von Guadalupe. Aber woher kommt dieser Name Guadalupe? Guadalupe war schon damals ein berühmter Wallfahrtsort in Spanien, ein sehr beliebten Wallfahrtsort. Und man vermutet, dass Maria wahrscheinlich zu Juan Diego gesagt hat, dass sie die Schlangenzertreterin ist, was auf Nahuatl Guadalupe heißt und vom Dolmetscher wahrscheinlich als Guadalupe verstanden wurde. Aber dieses Missverständnis hatte zum Erfolg, dass dieser Name Guadalupe das Herz beider Nationen ansprechen konnte, der Azteken und der Spanier. Und nun, nach der Erscheinung der Mutter Gottes, passierte das, was sich kein Mensch hatte vorstellen können. Obwohl es menschlich gesehen keine Chance gab, dass die Indios sich jemals zum katholischen Glauben bekehren würden, Ließen sich innerhalb von zehn Jahren acht bis neun Millionen Indios taufen. Das waren fast 3000 am Tag, wie damals in Jerusalem am Pfingsten, aber das zehn Jahre lang. Während in Europa acht Millionen Menschen die katholische Kirche verließen, um sich einer der protestantischen Kirche anzuschließen und dadurch der Mutter Gottes und der Eucharistie beraubt wurden, dann gewann die Mutter Gottes. Das Herz von acht Millionen Indios in Mexiko für den katholischen Glauben. Wie konnte dieses Wunder passieren? Wie konnte dieses Bild das erreichen, was die Worte der Eroberer nicht erreicht hatten? Was sahen die Azteken, die in ihrer Religion im Lesen von Bildern und Symbolen geübt waren? Was sahen sie in diesem Bild? Und beim Anblick der wunderschönen Dame, die ihre Sprache sprach, riefen sie immer wieder voll Begeisterung, sie ist eine von uns. Also ich denke, so ungefähr wie Adam, als er zum ersten Mal Eva gesehen hat. Aber Maria sah nicht nur wie eine von ihnen aus, sondern auch die Spanier erkannten sich in ihr, denn das Gesicht von Maria ist das Gesicht einer Mestizin, das die Gesichtszüge der Spanier und der Indios in sich vereint. In diesem Bild erkannten die Spanier natürlich sofort die Frau, aus dem zwölften Kapitel der Apokalypse. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtsweg. Natürlich kannten die Azteken diesen Text nicht, aber sie entdeckten zahlreiche Details in diesem Bild, die nur sie, deuten konnten und die sofort zu ihnen sprachen. Sie, sie sahen darauf, dass der Himmel sich öffnet und dass die Jungfrau vor der Sonne steht und die Strahlen der Sonne bedeckt. Und die Indios verstanden, diese Frau, die ist stärker als der gefürchtete Sonnengott. Und es wurde ihnen klar, die Zeit der Menschenopfer für den Sonnengott war nun vorüber. Dann sahen sie, dass Maria mit den Füßen auf dem Halbmond steht. Ein Halbmond, der für die Azteken ein Symbol für den gefiederten Schlangengott war. Damit zeigte Maria ganz deutlich, dass sie diesen mächtigen Aztekengott besiegt hatte. Ein Sonne und Mond, die für die Azteken immer im Kampf gegeneinander standen und sie bedrohten. Sie waren nun besiegt. Man brauchte keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Dann sahen sie, dass Maria einen türkisgrünen Mantel trägt. Und das ist die Farbe der Könige. Aber diese Farbe weist auch auf die Jungfräulichkeit hin. Also war diese Jungfrau eine Königin. Aber eine Königin, die ihren Kopf demütig neigt und ihre Hände zum Gebet hält. Es ist also ausgeschlossen, dass sie selbst eine Göttin ist. Denn diese Königin, sie bittet zu einem Gott, der größer ist als sie. Und auf dem Medaillon, das sie um den Hals trägt, erkannten die Indios das Kreuz der Eroberer. Diese Frau betete also Jesus Christ, den Gott der Spanier, an. Und diese Jungfrau, sie war schwanger. Denn sie trägt ihr Haar of, offen. Also ist sie eine Jungfrau, aber eine schwangere Jungfrau. Und das, was die Spanier nur aus der Heiligen Schrift erfahren konnten, sahen die Indios auf diesem Bild. Denn der dunkellila Gürtel mit den sieben Schleifen, die Maria oberhalb des Bauchs trägt, das war der typische Gürtel der schwangeren Frauen bei den Indios. Aber auch über das Kind dieser Schwangeren konnten die Indios auf dem Bild etwas erkennen. Denn auf dem hellbraunen Kleid Mariens sahen sie verschiedene Blumen, die sich wiederholen, und sie verstanden, dass Maria die Schöpfung als Kleid trägt. Aber sie sahen, sie sahen noch mehr als das. Unter dem Gürtel, auf der Höhe des Embryos, sahen sie eine einzelne, ganz besondere Blume mit vier Blütenblättern. Eine Jasminblüte, die in ihrer Religion die Sonne darstellt. Und diese Blume, die war für die Azteken die Hieroglyphe, die die Gottheit symbolisierte, den Mittelpunkt des Universums. Und so verstanden sie, dass das Kind dieser königlichen Jungfrau der Mittelpunkt der Welt ist. Ja, dass dieses Kind Gott ist. Schauen wir uns nun den türkisgrünen Mantel der Jungfrau näher an. Er ist mit 46 Sternen versehen. Die indios verstanden? dass wenn diese Frau den Kosmos als Obergewand angelegt hat, dann ist sie größer als die Sternengötter des Himmels. Aber was diesen Sternen betrifft, behielt sich der Himmel für die Menschen unserer Zeit eine Überraschung vor. Am 22. Dezember 1981 entdeckte Mario Rojas, dass die Sternenkonstellation auf dem Mantel genau das Himmelsbild vom 12. Dezember 1531 um 10 Uhr in Mexiko aufweist. Das heißt, die Uhrzeit, als Juan Diego seinen Poncho vor dem Bischof öffnete. Aber noch erstaunlicher ist, dass diese Sternenkonstellation nicht aus der Perspektive der Erde, sondern aus der Perspektive des Himmels dargestellt ist. Noch eine Anmerkung zu dem Datum. Wir wissen, dass das Datum der Wintersonnenwende variabel ist. Dieses Jahr wird es zum Beispiel am 22. Dezember sein, nächstes Jahr am 21. Aber im Jahr 1531 war sie genau am 12. Dezember. Das heißt, dass Maria sich genau den Tag ausgesucht hat, wo die Nacht am längsten war, bevor die Tage dann immer länger und das Licht immer stärker wird. Was für ein Symbol. Und bisher hatten die Menschen in Mexiko in der Nacht der Angst und der Menschenopfer gelebt, aber nun würden sie endlich in dem Licht des liebenden Gottes leben können, dem das Bild seiner Mutter vor ihren Augen offenbachte. Und dieses Bild war wie eine Übersetzung der Freundbotschaft Botschaft in der Sprache der Azteken. Und dann auf dem Bild sieht man das hübsche Gesicht eines Engels mit Adlersflügeln. Ist es eine Darstellung von Juan Diego, der bei seiner Geburt den Namen trug, der da wie ein Adler spricht? Ja, man kann wahrscheinlich davon ausgehen. Und dieser Engel, der hält mit einer Hand den türkisen Sternenmantel und mit der anderen das braune Blumenkleid und weist damit auf die kosmische Einheit hin, die uns durch Jesus Christus zuteil wird. Ein wichtiger Punkt für die Indios war auch die Tatsache, dass Maria eine Frau ist. In einem Interview mit Paul Bade erklärte Don José Luis, ein mexikanischer Priester, folgendes. Für die Indios waren die Mütter absolut wichtig. Die Väter starben oft in jungen Jahren, entweder im Krieg oder als Schlachtopfer. Wenn Jesus selbst nach Mexiko gekommen wäre, hätte er die Indios wahrscheinlich weder mit seinen Wundern, noch mit seinen Wunden und noch mit seinem Blut sonderlich beeindruckt. Blut und Wunden hatten sie schon mehr als genug gesehen. Die Begegnung mit der Mutter Jesu war hingegen etwas völlig anderes. Ihre Erscheinung schlug sie vom ersten Augenblick an in ihren Bahn. Von ihr waren sie sofort verzaubert. Maria hat vor allen anderen den Weg zu dem wahren Gott gewiesen, den die Spanier so brutal verstellten. Der Heilige Geist wird an Mexiko seine wahre Freude gehabt haben, nachdem die Jungfrau Maria ihm die Tür zu den Herzen der Azteken geöffnet hatte. Ende des Zitats. Aber nicht allein das Gnadenbild war für die Bekehrung der Mexikaner ausschlaggebend. Für die Indios, die alles erzählend weitergaben und ein erstaunliches Gedächtnis besaßen, waren ebenso die Worte der Gottesmutter entscheidend, die ihnen Juan Diego immer wieder bereitwillig wiederholte. Und diese Worte, die waren so liebevoll, so trostreich, so zärtlich und sanft, dass sie ihr Herz eroberten. Und nach den Jahrhunderten der Angst waren diese Worte wie Balsam für ihre Seele. Und sie wurden von einer Freude erfüllt, die sie es noch nie gekannt hatten. Endlich konnten sie aufatmen. Endlich konnten sie Hoffnung haben. Endlich erfuhren sie Trost und Liebe. Und diese Freude und diese Begeisterung führten zu einer riesigen Welle von Bekehrungen unter den Indios. Aber nicht nur die Indios, sondern auch die Spanier bekehrten sich. Aus der engeren Gefolgschaft von Hernando Cortés wurden Art-Konquistadoren, geistliche Franziskaner, Dominikaner oder Einsiedler. Hören wir, was Pater Toribio schreibt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht wagen, es zu schildern. Ich kann aber bezeugen, dass im Kloster Kerolac ein anderer Pressur und ich selbst 14.200 Seelen in fünf Tagen tauften. Und vom flämischen Franziskaner-Missionar Peter von Gent berichteten Zeitgenossen, dass er mit eigener Hand mehr als eine Million Mexikaner taufte. Und die Missionare selbst waren überwältigt von den endlosen Menschenreihen die nach Katechese und Taufe verlangten. Und die Anziehungskraft der Mutter Gottes hörte nie mehr auf, wie die 20 Millionen Pilger es heute noch jedes Jahr bezeugen. Und was lernen wir heute für uns aus dieser Geschichte? Dass mit der Jungfrau Maria keine Situation auswegslos ist. Egal wie schlimm es aussieht, wenn wir uns an Maria wenden, wird sie uns helfen. Aber ich kann mich nicht von Ihnen verabschieden, ohne Ihnen wenigstens ein paar der vielen Wundern zu erzählen, die mit diesem Bild verbunden sind. Das erste Wunder ereignete sich bereits bei der Einweihung des Heiligtums am 25.12.1531. In ihrer Freude schossen die Indios Pfeile in die Luft und ein Pfeil durchbohrte die Kehle eines Zuschauers, der tödlich getroffen zum Boden sank. Man legte ihn sofort am Fuß des wunderbaren Bildes und alle beteten zur Mutter Gottes. Plötzlich kam der Verletzte wieder zu sich und stand voller Kraft auf. Und glauben Sie mir, das sprach sich, aus, sich auch sehr schnell rum. Aber ein einfaches Wunder ist bereits die Tatsache, dass diese Tilma noch heute in perfektem Zustand erhalten ist. Normalerweise zersetzen sich die Agavenfasern nach 20, höchstens 50 Jahren. Aber diese Tilma ist fast 500 Jahre alt. Als im Jahr 1921 ein Anarchist eine Bombe direkt unter dem Bild in einem Blumenstrauß zündete, zerbarsten die Glasfenster der Basilika. Ein Kruzifix aus Bronze wurde total verbogen, den kann man heute noch sehen. Aber dem Bild geschah nichts, gar nichts. Dieses Bild auf der Tilma wurde sehr oft untersucht. Im Jahr 1936 ließ der Bischof von Mexiko drei Fasern des Mantels untersuchen. Und Dr. Kuhn, der dafür einen Nobelpreis bekam, entdeckte, dass das Bild keine der 111 bekannten Farbpigmente aufweist, weder pflanzlichen noch mineralischen oder tierischen Ursprungs. Und er schloss daraus, dass dieses Bild nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Auch 1979 bestätigten Infrarotaufnahmen von Dr. Callahan diese Entdeckung. Im 18. Jahrhundert ein bekannter Maler Michel Cabrera stellte 1756 fest, dass der Himmel sogar die Fehler im Stoff, also diese kleinen Knötchen, kunstvoll auf dem Bild berücksichtigt hat. Zitat Der Mund ist erstaunlich, mit sehr schmalen Lippen, wobei die untere Lippe geheimnisvoll an einem Stoffknötchen stößt, das die Anmut eines leichten Lächelns ergibt. Das können wir alle sehen auf dem Bild. Und was wir auch auf dem Originalbild sehen können, also nicht auf den Fotos, aber auf dem Original, ist, dass die Farben des Bildes changierend sind, wie die Flügel eines Schmetterlings. Aber wenn man sich dem Stoff auf weniger als 10 cm nähert, sieht man keine Farbe mehr, sondern nur noch die Fasern des Mantels. Was aber die NASA kürzlich entdeckte, versetzt uns noch mehr ins Staunen. NASA-Wissenschaftler haben einen Laserstrahl seitlich über die Leinwand geführt und dabei festgestellt, dass die Farben des Bildes den Leinwand nicht berühren und dass das Bild 13 Zehntel eines Millimeters vor dem Stoff in der Luft schwebt. Es gäbe noch zahlreiche Wunder zu erzählen, zum Beispiel über die Schwangerschaft von Maria. Aber nun komme ich zu den Wundern, die die Menschen unserer Zeit am meisten faszinieren, und zwar die Wunder in den Augen Mariens. In diesen sanften Augen, die uns mit so viel Liebe und Zärtlichkeit und Barmherzigkeit anschauen. Bereits 1929 vergrößerte der offizielle Fotograf der Basilika von Guadalupe Negative des Bildes und stellte verblüfft fest, dass in Marias Pupille die Spiegelung eines bärtigen Mannes zu sehen war. Aber damals bat man ihn, diese Entdeckung zu verschweigen. Erst 1956 berief der Erzbischof von Mexiko eine Kommission von Augenärzten ein. In diesem Jahr entdeckte einer dieser Ophthalmologen, Toruela Bueno, dass die Pupille von Maria wie die Pupille eines lebendigen, menschlichen Auges reagierte. Kam er ihm mit einem Licht näher ran, verengte sich die Pupille, entfernte er das Licht öffnete sich die Pupille wieder. Im Februar 1979 digitalisierte Dr. José Tonsmann, der Leiter des Wissenschaftlichen Zentrums von IBM in Mexiko-Stadt, die Fotografien der Augen und mit Hilfe von starken Computern vergrößerte er manche Detail bis zu 2000 Mal und entdeckte in den Pupillen der Jungfrau Maria 13 Menschen in digitalisierter Form. Unter anderem der Bischof, sein Übersetzer González, Juan Diego, eine schwarze Sklavin, eine Indio-Familie, ein Ehepaar. Aber die Entdeckung von Dr. Tonsmann hörte damit nicht auf. Als er die Pupille des Bischofs 2500 Mal vergrößerte, entdeckte er in dieser Pupille den lieben Juan Diego, wie er seine Tilma mit dem wunderbaren Bild der Jungfrau von Guadalupe öffnete. Und dieses Bild, das manche, zu Recht die Bibel Lateinamerikas oder das fünfte Evangelium nennen Ein fünftes Evangelium, das vor 500 Jahren zum Herzen der Indios und der Spanier sprach. Aber es gibt einen Grund, warum erst in unserer Zeit die Technik die Entdeckung weiterer faszinierenden Wunder ermöglicht hat. Und der Grund ist, dass Maria heute noch zu uns durch dieses Bild sprechen will. Natürlich besonders in Mexiko, aber auch auch hier durch die Fotos, die sich jeder von uns besorgen kann. Und wenn wir den Rosenkranz vor dem Bild unserer lieben Frau von Guadalupe beten, hören wir heute noch in unserem Herzen die Worte, die sie vor 500 Jahren so zärtlich zu Juan Diego sprach. Mein Kleiner, meine Kleine, ich bin deine mitleidende Mutter, so wie ich die Mutter all derer, die mich suchen und mir vertrauen die mich lieben, rufen und anfehen. Ich will dich trösten und dir meine ganze Liebe geben. Ich, die heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren Heiligen Gottes.
0: Unsere liebe Frau von Guadalupe, das ist heute unser Thema in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria waren mit dabei. Heute ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe in Mexiko. Und heute Nachmittag übertragen wir live um 17 Uhr von dort den Rosenkranz und beten zusammen mit allen Radio-Maria-Stationen weltweit den Rosenkranz, eine herzliche Einladung, da heute Nachmittag dabei zu sein. Wie immer können Sie diese Sendung auch nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org oder Sie können eine CD bestellen unter der 08 328 921 120. Ihnen, Frau Vater, vielen Dank und noch einen schönen Festtag.
1: Danke sehr, ebenfalls.
0: Danke, auf Wiederhören, sagt Marie ja. und cool.